0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você Bom pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com mais um episódio do nosso podcast Escolhe Aí E dessa vez eu tenho um convidado, cara galanzão, olhos claros, cantor Ele recentemente começou a cantar na banda Rosa de Saron eu estava comentando aqui com ele, no, né, antes de começar a gravação, o quando, a importância dele nesse, nesse meu processo é, de, de ver essa nova fase da banda. Né? Como foi gostoso saber quem, foi o Bruno, quem é o Bruno, né? quando falaram, oh, vai ser o Bruno e tal. Eu procurei saber quem era ele. Vi que é um cara super bonito, super simples. Toca na missa, gente. Ele toca na missa <risos> lá em Araraquara. Certo?
1: Pois é, pois é.
0: E, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Brunão. Cara, gente finíssima, cara de uma luz gigante. Ele na banda, quando... Até tá também comentando aqui, quando eu escutei e vi né o primeiro clipe da Fênix, que foi a primeira música que foi lançada, né, Brunão? Com o Bruno cantando na banda, eu falei da leveza que eu senti. Eu falei, nossa, cara, a banda é nessa nova fase, né, porque a gente fala de ciclos que se iniciam e terminam, nessa nova fase que gostoso sentir uma leveza, né, e tal, porque existia uma expectativa por trás da mudança. Então, eu acho que essa expectativa gera uma negatividade, às vezes, uma coisa de comparação. As pessoas gostam de polêmica, né, e, e eu estava muito preocupado com isso, porque eu sou muito, né, assim, chegado do, do lerão, principalmente do Leirão, e eu tava preocupado com esse lance. Mas quando eu vi o clipe senti a vibe, falei, caramba, Deus é muito bom e Deus é perfeito em todas as coisas. Então, eu tô aqui com o Brunão, Bruno Fagli... Oni. Oni. A gente tava falando, como é que fala o seu sobrenome? É Faglione. O Bruno Faglione, que é o novo vocalista da banda Rosa de Saron. Cara, gente boníssima, como eu já falei. Mas eu vou pedir para ele se apresentar. Bruno pro Bruno. Seja bem-vindo, meu
1: querido. Salve, Julião. <risos> Alegria estar aqui com você, finalmente, né? Finalmente. Depois uns desencontros. <risos> Muito feliz, cara. Ah, eu, eu passei a me descrever diferente nos últimos meses, né? Um cara que
0: abençoado que, que é
1: muito feliz por cada vez saber menos da vida cada vez saber menos dos rumos que Deus tem para minha vida e cada vez mais entregue a essa espontaneidade do Espírito Santo na minha vida sou muito feliz porque eu vejo a mão de Deus desenhando capítulos que eu nunca imaginei para minha vida e é muito melhor do, do que os que eu mesmo planejei Você na minha imagina, cartilha não. de felicidade. <risos> cada um tem a sua, né? Aí, de repente, eu me vejo com 30 anos de idade com um convite desse, falei, Jesus amado, já achei que eu ia estar tá formando família, pensando em filho, <risos> não, Deus falou, agora vai a estrada e vai, vai viver cantar, o seu grande sonho. Deus, né? Então, é isso, cara, eu sou um, um, um navegante aí nos mares que o Espírito Santo tem escrito para mim, graças a Deus.
0: Que legal, homem. É um cara muito humilde, tava conversando com ele, ele é vai Corinthians. Com certo, certeza. Bruno. Há
1: muito tempo, desde 1981. <risos> há controvérsias, há, há controvérsias. controvérsias. Meu pai colo me colocou no berço com uma camisa do Palmeiras, mas eu não aguentei. Eu virei gente normal, <risos> gente boa e rasguei
0: aquilo ali. Hoje ele tem mundial, A só para avisar. É Obrigado. Quando ele, ele não tinha mundial quando eu era criança. Continua mas... não tendo. <risos> é tudo bem. E aí, bom, enfim, falando do Brunão. Brunão, você sabe que o podcast aqui é o Escolhe Aí. Então eu vou falar Moravia. duas opções. E você escolhe aquilo que você tá mais confortável, você quer falar e tudo. Beleza. Tá bom? Então vamos aqui. É... Isso aqui é bem interessante. Eu sei que você tá numa nova fase da sua vida e como você acabou de falar, você até imaginou que talvez você estivesse num outro momento com, com os pivetes em casa, com os né? Correndo para lá <risos> e para cá. Mas assim, é... Eu vou fazer essa pergunta talvez você faça um vínculo com elas, porque eu acho que elas tem muito a ver. Ok. Mas você prefere falar agora sobre família, base de tudo ou a banda, momento que você está vivendo agora?
1: Vou falar sobre a banda, vou aproveitar e falar sobre a banda agora. Demora então manda a banda.
0: Como, como que foi esse processo de saber que você, cara, foi escolhido e como você, você é fã da banda, né? Sim, Sempre com certeza. Sempre foi. Então, assim, como, como, e como é esse lance de estar na banda hoje? Como, cara, eu fico imaginando, tipo, sei lá, como você sonhar em jogar num time de futebol do seu sonho e você chegar nele, né?
1: Total, cara. Primeiramente, eu, eu gostaria de só lembrar que eu escolhi a banda, mas assim, eu sou um cara totalmente família, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. <risos> Porque é você não vai falar um momento, escolheu é, a banda e deixou pô, a família. O cara deixou a família pro lado, o cara não é humilde de nada, toca na missa, mas... É, né, não, não é, cara. É que assim, acho que o momento perde, acho que é interessante falar, né? Legal. Principalmente por ser recente e tal. Perfeito. E acho que também se enquadra, acho que ele encaixa com o quesito família, porque eu só cheguei aqui por conta do apoio dos meus pais e de tudo mais. Mas vamos lá, com a banda. Cara, foram... Na verdade, Júlio, eu nunca sonhei ser cantor do Rosa, cara, porque eu era muito fã da banda. Eu nunca sonhei, nunca quis que a banda perdesse um cantor do calibre do Guilherme, uhum. que a banda, é, de repente, estivesse nessa situação. Uhum. Na verdade, quando eu fiquei sabendo que o Guilherme saiu, né que ele ia sair, eu entrei em choque como todo fã da banda. Eu tinha um Todo sonho de ter o meu vida. caminho, trilhar o meu caminho com o Rosa sendo uma das grandes referências, sempre. Né? Mas nunca, assim como um fã do, do Corinthians, vai querer que o Camisa 10 saia pra jogar no, no Barcelona, né? Não, não quero. É, é. Aliás, hoje em dia eu queria muito que um cara do Corinthians pudesse ter talento pra jogar no Barcelona. Tá pra feio o negócio. <risos> o
0: tá né? É sinal que o time tá ruim. É,
1: sinal que o time tá ruim. Mas, cara, foram dias, foram meses de... A, a princípio de um torpor absurdo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. De repente eu estava. É exato, eu estava na minha casa, eu estava com os meus amigos, com, a, com, a, com os meus produtores na época, uma carreira solo que ainda estava engatinhando, uhum. bem, assim, crescendo, conquistando um pouco de respeito, mas totalmente andando com um carro popular. De repente, chega, ó, vai pilotar um carro de Fórmula 1. É, e de repente, quando começou a clarear o céu e eu vi que aquilo ia ser. Porque, a princípio, quando eu mandei meu material, eu fiquei sabendo que eles estavam buscando isso, eu falei: ah, vai lá, né? Vai, vai aqui, pra né? pilha de, de aqui, 50 né? mil e vai chegar, ó, Os caras, esse Lerão aí deve ser muito mal, esses caras devem ser muito mal. Deve estar chegando a galera nata da Nata, mandando esses caras, ok. Tchau, galera, vai ser esses aqui e tal. E eu fui vivendo minha vida, cara. Mas, pra minha surpresa, desde o começo, é, o primeiro contato foi com o Rogério, foi com o Lerão. Hum. E eu consegui o telefone dele por meio de amigos em comum e tal. Lá de Araraquara, inclusive. E quando eu vi, eu tava conversando com o Rogério Feltrinho, fundador da banda. Ele tava extremamente simpático, aberto. Falei, opa, que isso? Isso não acontece com frequência na minha vida. <risos> tá falando com um cara que já levou não no The Voice, não no X-Factor. Que já ouviu muita, já viu muita porta fechar. Principalmente musicalmente falando, né? Uhum. É, na minha cara, né? E, de repente, eu tava falando com um cara otimista e totalmente aberto ao meu, ao meu dom, à, à minha capacidade, apesar das minhas limitações e do meu mundo limitado ainda, né? Então, foi surreal, cara. Foi a cada capítulo, foi como se eu fosse andando degrau por degrau, assim, numa escada, subindo. É. E quando eu subia, eu falava, não acredito, subi mais um. Não acredito, tá chegando. Não acredito, os caras estão vindo me conhecer aqui em Araraquara. Como assim? Rosa de Saron, eles foram em casa, né? Eles Caramba, Me conhecer, quando eles filtraram uma material... Foi nesse dia
0: que eles foram que eles falaram você? Não, não. Não foi ainda? Na Meu verdade, Deus do céu, que emoção, eu fui
1: muito Corinthians nessa, nessa vez aí, porque eu levei os caras pra almoçar e esqueci a carteira em casa.
0: Nossa, foi o terrível. famoso golpe da carteira. famoso golpe,
1: já de primeira. Cara, eu, eu arrumei a minha casa, assim, quando fiquei sabendo que os caras iam, né? Falei, é bom, vou arrumar tudo, os caras vão chegar lá e vão ver um cara organizado, né, vou mentir. <risos> Joguei violão pra capa, nunca mais tinha guardado violão pra capa e a carteira ficou num canto ali e eu tinha preparado tudo em casa. Não, fica tranquilo, não vamos dar trabalho pra você, vamos comer fora. Eu já peguei o carro e fui, cara. Quando eu cheguei no restaurante, eu falei, cadê a carteira, né? Puts, Aí qual os tá caras. Já cara, já zoaram. Então, você, já, né? o Grevão principalmente já tirou uma na minha cara, já, né? Palhaço do jeito que ele é, né? Rebentou <risos> comigo e tal. Né? E o Du era mais fechado, né? Eu lembro que eu falei: caramba, acho que o Eduardo ficou bravo com esse negócio da carteira <risos> aí dois segundos depois tava fazendo piada quando eu falei que eu era corinthians eles entenderam tudo né? é, falei, ah, tá falei, explicado é golpe, tá certo. <risos> mas assim nesse dia eles, saí... eles me explicaram foi muito legal Julião porque eles cuidaram disso também não foi algo atropelado Sim. eles fizeram essa boa, reunião né? com
0: muito cuidado
1: total eles fizeram essa reunião pra me avisar do outro lado da história né? que o Rosa não é simplesmente oba-oba ah legal sou vocalista uma banda de rock cenário nacional não, não é isso é missão, cara, é aniversário de alguém que você ama, que você vai ter que deixar de lado pra estar tá na estrada, pra estar tá num barco no Amazonas, à noite sem luz, sem nada, pra chegar na cidade que você tem que tocar ali e evangelizar morreu alguém da sua família algum cara, não interessa, você tem data você precisa cumprir com seu compromisso então assim, eles fizeram um encontro acho que pra, pra me derrubar e eu falar, opa Acho que eles falavam, vamos ver do que esse cara pra é. Pra mostrar
0: a realidade também, né? A Total. realidade de ser um vocalista da banda é isso aqui. É,
1: não é simplesmente é, é uma banda de rock. Cara, é isso. Exato, não é simplesmente uma banda musical, é ser né? né? É, um, é uma missão, assim, você entende muito bem é. disso. Então, assim, cara, foi. E assim, o engraçado, acho é que que eles falavam isso, eles esperavam olhar na minha cara um olhar de susto, um olhar de medo, um olhar de. Nossa, Nossa, agora eles desistem, né? E acho que eles acharam que eu tinha problema, cada vez que eles falavam, você vai ter que sair de casa, você falava, Ah, é. você vai ter que pegar a estrada longa, ah, É. Não, você tá entendendo que você vai perder aniversário pra estar com banda, viajando o Brasil inteiro? É isso aí! Eles falam, não, pera, você não tá entendendo bem. E eles entenderam, acho que ali, o quanto eu queria isso, o quanto eu, eu desejei isso. Tá. Porque como eu te disse, cara, eu nunca sonhei em ver o Rosa perdendo o seu vocalista. Mas a partir do ponto em que surgiu a oportunidade Eu sonhei com todo o meu coração a ser o um novo vocalista Legal. Eu sabia que Deus tinha algo pra mim ali Fiquei muito feliz Que
0: bacana é, E assim, pelo que dá pra perceber Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, né?
1: Total, cara Como Total. que é a sua,
0: sua relação? Hoje você é católico, né? Você Sim. até, como eu comentei, pô Canta na missa, lá em Araraquara,
1: Paróquia Santa Ângela, um abraço lá, pra Um Abraço,
0: paróquia Santa Ângela, de Araraquara. Morra. Como é isso, né? Como é a sua relação com Deus? Como começou desde quando você é criança? É a tua família que te levou? Como pois que é, é isso?
1: Eu não tenho uma história espalhafatosa para contar, graças a Deus. Não tenho uma história de, de drama pessoal, graças, coisas, graças né? a Deus. Né, às vezes eu conheço amigos que procuram isso, parece que eles procuram sofrer alguma coisa para ter uma história forte. Graças a Deus eu fui criado em igreja católica, minha avó foi praticamente fundadora da comunidade, da, da paróquia, da, da igreja, que era a Capela Santa Ângela, pertencente a comunidades grandes. Uhum. Né, e hoje meus avós não estão aqui para ver isso acontecer, infelizmente, mas foram eles que plantaram toda essa semente... De Cristo na minha vida Todo o, todo o amor pela espiritualidade Eu vi vocês falando no podcast com o Lerão é, Sobre é. religião e espiritualidade Eles me ensinaram muito essa ligação né, Sobre a questão de Hoje em dia é muito fácil a gente falar Que a gente é espiritual né? A gente vê tanta gente postando foto de Verdade. superação na internet E às vezes é uma espiritualidade vazia eu sou espiritual, acredito, eu sou... Às vezes não, às vezes a pessoa é só... É só mística, discurso, né? Talvez é, também, né? É supersticiosa, as pessoas confundem muito. A religião, ela serve para dar sentido à espiritualidade, a direcionar, ela não tá lá à toa. E eu desde cedo aprendi isso, cara. Legal. A, a, a duras custas, assim, né? Porque se você for ver, cara, já desde 1990 e poucos, ser cristão não é uma moda, né? Já é um, um alvo... Né? os jovens acham que isso é retrógrado que isso é errado, então eu convivi acho que muito bem, assim, crescendo e vendo como as pessoas tinham uma certa resistência à religião, mas ao mesmo tempo isso servia pra mim de fôlego e de ânimo pra continuar fazendo a diferença, cara
0: isso é diferente, né, desses Com que, certeza. que falam não, eu não não quero ter religião, e você falava não, mas eu tenho e é. faz parte da minha vida né?
1: quem conhece a Jesus uma vez na sua vida sabe que ser diferente não é algo ruim, não
0: Quer a ser gente isso. se apaixona também, é né? verdade, cara quando a gente fala de Jesus, a gente se apaixona por ele. Total. Uma vez, eu não sei se você conhece Rodolfo Abrantes. É Sim. um ex-vocalista do Raimundos. Raimundo. Né? É, hoje ele é missionário cristão e, e uma pregação que ele fez que me tocou muito. Aliás, assistam, por favor, vai no YouTube, coloca lá, Raimundo. É, coloca. Raimundo não! <risos> coloca Rodolfo Abrantes. <risos> E aí vai aparecer várias pregações Pode assistir qualquer uma dele é, Ele é incrível E numa dessas pregações ele falou justamente sobre esse lance de se apaixonar por Jesus E ele falou assim, ó Se Jesus deu a vida por mim O mínimo que eu posso fazer é dar minha vida por ele é E verdade. é o que eu vejo a banda fazendo, o que eu vejo você fazendo E eu vejo essa fé em vocês que eu acho super bonita Que massa, cara, massa Brunão, vamos lá Mais um escolhe aí <risos> Música Ô, Corinthians!
1: Pô, aí você tá de sacanagem. <risos> Sério mesmo? Sério, vai ter que escolher
0: falar um deles. Músico Corinthians, cara? Pô, cara, eu vou falar de Corinthians. Fala de Corinthians. Os corintianos agora, nesse momento, vai pirar aqui. Ah, A audiência é. vai subir nesse momento. Ele vai falar sobre Corinthians, É gente. isso
1: aí, pô. É isso
0: aí. Fala aí. Qual, como começou essa paixão? Você falou que começou de criança. Você já chegou aí em estádio? Sim. Você é torcedor fanático? Cara, se eu falar que eu sou torcedor
1: fanático, meu primo vai nos, nos comentários do podcast e fala assim: mentira, não é? Eu sou fanático, eu tinha sócio torcedor e tal. Meu primo Felipe lá de Araraquara, que é mais parecido comigo que o meu irmão. Meu irmão puxou pro lado do meu pai. Fisicamente? E, você diz... Fisicamente. Caramba. Eu e meu primo somos quase clones, assim, né? Caramba. A gente puxou pro lado italianão da minha mãe, né? E meu irmão foi pro lado italianão do meu Fablione. pai. A Leone Rossi também. Então <risos> Rossi ferrou. Ainda. Aí ferrou. Mas, cara, eu nasci palmeirense, teoricamente, né? Ou pelo menos com uma manta do Palmeiras no meu berço né? Mas quando eu me dei por gente, eu nem quando eu me dei por gente, meu primo, meu avô, tudo por parte de mãe, o pessoal me levou pro lado negro da força
0: <risos> vai Corinthians total. e
1: aí não sai mais, cara e acho que é legal essa questão do corintiano até pra personalidade, até se combina com a questão espiritual, cara, porque o corintiano é apaixonado, né
0: é, Totalmente. tem da fé, né
1: tem, total, aquele negócio, tem que ser não é Corinthians se não sofrer se não sofrer um gol aos 43 minutos do segundo tempo, ter que virar o jogo
0: apesar que isso tá bem parecido com São Paulo, né porque, Porra. é, um... não, agora
1: o pessoal tá, tá, tá entendendo difícil. um pouquinho o que a gente sofre já por muito tempo <risos>
0: Yeah. <laughs> legal, então corintiano roxo escolheu gente sobre música, escolheu corinthians é lógico, pô. É lógico. isso aqui é corintiano, você quer saber <risos> se alguém é corintiano? Você coloca a profissão do cara você ali, a grande paixão do
1: cara é a grande paixão e aí
0: você coloca aí pra ele escolher entre a grande paixão e corinthians por falar em paixão, você tá solteiro né Bruno? Pois
1: é cara pois fale é, sobre isso meu é. querido,
0: que as mulheres querem esses olhos claros as mulheres querem essa voz
1: é, a mulherada não sabe também dos problemas que estão arrumando pra vida também, música né? É complicado. Estrada, né, Bruno? É, cara, é uma fase nova na minha vida. Eu tive... Mas você só entra em família? Com certeza. Tive Casada, dois relacionamentos define. mais ou menos longos e tal. né Hoje em dia eu tô. É... O meu relacionamento é a banda. É o Rosa de Saron, é a dedicação extrema. Né? Eu, terminei estra... eu sou engenheiro civil, né? Eu terminei o mestrado recentemente ah, é na USP lá em São Carlos. Legal. é Foi. foi. <risos> Hoje não, eu não lido muito pouco com isso. Meu pai é engenheiro civil, <risos> que seguiu os passos dele. Sou apaixonado pelo meu pai, cara. Meu pai é para mim, meu Ele pai é, é meu exemplo. modelo total, Legal. meu pai cresceu tomando porrada, todas as famílias e tem coisa mais gostosa que você crescer com seus dramas pessoais e tal e ver que um tem alguém que tomou mais porrada que você que fala assim ó vai que tá certo, quando as pessoas é possível, se incomodam né? com você, é sinal que você faz a diferença, quando as pessoas não estão nem aí para você você fica ali na, naquela sala cheia de amigo ninguém nota que você tá ali, mas não significa que você tá fazendo a diferença no mundo que você tá vivendo.
0: Verdade, faz todo sentido né, aquele negócio que Árvore que não dá fruto, não leva pedrada não tem Exato, uma essa, né? ninguém então, bate fica... cachorro morto Exato, <risos> faz todo sentido isso Seu pai é um sábio E é tão legal quando a gente tem como base Alguém da nossa família, né ah. cê, Você tem, tem um irmão, Bruno? Tem um irmão dois anos mais novo, dois metros mais alto viu? Mais
1: ou menos da <risos> sua pegada aí Jogador da NBA e tal
0: <risos> Ele é mais alto e mais novo? Mais alto em casa, mais em casa mais em novo. meu irmão também é mais baixo do que eu ele puxou o quê? Ele puxou o lado da sua mãe,
1: do seu da, pai? Puxou o lado do meu pai, mas todo mundo lá é meio baixinho em casa, meu irmão é aberração, ficou grande, <risos> o meu irmão é melhor que eu em tudo, viu Julião? É, o meu irmão não? a gente fez um teste de aptidão musical, a gente tinha uma banda de garagem, né, de rock and roll quando a gente tinha 13 anos, 11 uh -huh. anos, fã de Led Zeppelin, chamava Led Zeppelin, cover, depois virou Cold Fire, achava ah, que era chique. é. E meu irmão, a gente fez um teste musical de aptidão, meu irmão tirou quase 40, 50 pontos a mais do que eu. Ele só não quis desenvolver o talento. Tenho certeza, vocês fãs do Rosa que estão ouvindo, vocês teriam um vocalista muito melhor se meu irmão tivesse continuado.
0: <risos> Legal. Família é família base pra você, você comentou que é, né? Total. é. Família... Pra te trazer até onde você tá hoje. Sim. Religião, fé, Foi muito Jesus. entendimento
1: e muita paciência da família. Porque não é fácil ver um filho engenheiro e falar, não, eu quero ser músico quero continuar. Nossa, é
0: verdade. Como foi isso? Muito apoio também, né? Foi, porque quando. Tem eu... gente que te criticou, assim? Nossa, O tipo, que, que você tá fazendo? Você é louco? Mano.
1: Própria família mesmo, né?
0: Pr família. Familiares, uma... você fala,
1: né? É, não, mas próprio pai e mãe, assim, tem medo, né? Fala, pô, cara, você entrou. Eu você
0: entrei teve na USP, na cara. sala, assim?
1: Total, Trabalhava na sala, na sala cozinha, assim. qualquer lugar, assim, fala a verdade pra mim. Tá acontecendo alguma coisa? Não, não, eu quero ser músico, eu amo música. Mas eles sempre me apoiaram. É só aquele medo, eu acho, né, Julião, de pai e mãe, de querer o melhor, sim, de ver que sim. nem sempre. A arte, o talento e tal são valorizados, então era o um medo natural deles. Mas com o tempo eles viram que eu não tava brincando, que eu tava querendo isso mesmo, né? E eu fui dando passos, graças a Deus, no tempo dele, é, que mostravam seriedade nisso, não uma brincadeira de criança.
0: Tá, muito bem. Aproveitando, como é que foi o primeiro show lá em São Paulo? Foi terrível.
1: <risos> o coração foi terrível, mas foi <risos> show mas você lindo. já passou
0: pelo 10 de AVC. Sim, você exato. Você sua boquinha. Foi tá uma sentando. prova de fogo,
1: quase caí de costa ali. Quem acha que o The Voice deixa ser nervoso, não, não é. é Cantaram Rosa de Sarão para os rosarianos fanáticos ali, cantando todas as músicas de cor. Inclusive a música que a gente tinha lançado há dois dias. Eles estavam cantando de cor. Conheciam mais a minha música do que eu.
0: Caramba.
1: Então, assim, é porrada. Porrada. Mas foi lindo, cara. Foi lindo. É, mas... eu, eu cheguei lá, Julião, pronto para dar o show da vida deles. Isso é interessante falar. Me preparei com um coach vocal. Falei assim, cara... Acabou de sair um cantor top das galáxias aqui. Eu preciso chegar chegando. Preciso chegar mostrando a que, a que vim e tal, né? Tava aqui no para ensaiando, porrada, <risos> né? E quando eu cheguei lá, Deus falou para mim... Não, o que você vai fazer aqui dentro é muito mais do que simplesmente tentar ser a melhor voz que você pudesse ser. Não, o que você vai fazer aqui dentro é olhar no coração daquela pessoa que tá vendo o show ali chorando e passar a minha verdade para ela. E, e para isso, às vezes até um dia ruim, até um dia nervoso, cara... Não, não impede você de fazer isso. Você abre o seu coração. E quando eu parei no meio do show, que eu vi que tava difícil manter a emoção, tudo. E falei, só vou abrir meu coração e cantar aqui. Eu vi a galera chorar, vi a galera gritar, vi a galera Sim, louvar a que... Deus, aquilo para mim valeu a pena. Esse do nada a prova tá de fogo. Agora, de do emoção. nada a prova de fogo virou a maior experiência da minha vida. Foi top. Que Foi lindo. massa.
0: Mas tá vendo? Eu, eu, eu sempre falo isso para as pessoas. Cara, se você tem uma profissão, no caso o Bruno hoje não é músico, vocalista da banda Rosa de Salão Sim. Mas independente da tua profissão, cara, coloca o teu coração. Coloca, coloca a verdade o teu coração. Que essa conexão pra mim, Bruno, essa voz que falou no teu coração é o Espírito Santo. Amém. É Deus falando com você, falando, cara, muito mais do que ser uma voz incrível que você tem, é você olhar para essas pessoas e ver nelas. Né? A, a, a face de Deus e você vai olhar é, para elas elas vão olhar para você ali vai rolar uma conexão sim. entre, né, de Deus isso que puta, é bonito pra caramba isso que massa muito bem é... tem uma perguntinha aqui que eu tinha separado não, é a mesma pergunta a gente até já falou mas eu queria saber a tua opinião você, você comentou meio que por cima agora há pouco sobre esse lance de, de religião e espiritualidade eu não vou pedir para você escolher as duas mas eu queria que você falasse, na tua opinião, como você vê isso. Você é católico, você acredita em Jesus, você tem a sua fé. Sim. A religião ela é feita de, de ritos, né? litúrgicos e Dogmas, tudo mais. Ritos, Dogmas, Dogmas, é. exato. Que nos ajudam a nos conectar com Deus de uma maneira um pouco mais profunda. Mas, para você, a espiritualidade e a religião, elas caminham juntas. E como funciona isso?
1: Então, é, na verdade, uma religião por si só ela não tem um sentido algum se, o, se a pessoa não desenvolve a espiritualidade. Porque a espiritualidade acho que está ligada com o efeito de que Deus faz na vida dela, de que, de, independente da sua religião, né? Uhum. A gente vive hoje uma pluralidade de, de religiões, de crenças, uhum. enfim, né? Mas para nós católicos e cristãos em geral... É... A espiritualidade, ela entra na nossa vida a partir do momento em que a gente ouve algo, algo que toca o nosso coração. E quem vai trazer isso é a religião. É que a gente tá num mundo, cara, que tudo tá às avessas. Membro, é, pessoas ilustres de religiões acabam dando falso testemunho e fazem com que a credibilidade da religiosidade caia e as, as pessoas começam a falar, ah, não é importante ter religião, que o fulano de tal é religioso, bloco, mas rouba. Tá? Exato. Isso, na verdade, é uma distorção causada por homens que erram, que fracassam. Mas isso não tira nem um pouco o mérito e a importância inevitável e, ao mesmo tempo, é, não dá para trocar da religião. né? Algo que não dá para você trocar, algo que não dá para você vender.
0: Sem falar que a religião, né? o Lerão comentou, a religião ela cria ritos. Sim. E a gente está acostumado com ritos. Quem é. diz que não se adapta à religião, talvez... É... Eu acho que tem um pouco aí de... um pouco Falta de sensibilidade, talvez seja isso. Porque nós já somos acostumados com ritos. Sim. Nós acordamos, nós comemos. E são Sim. criados. Sim, rotinas, né? Exato. E a religião, ela proporciona isso de uma maneira diferente. Mas como a própria palavra diz religião, religare, que é religar a gente a Deus. Sim. Ela nos ajuda a reconectar com Deus. E o que você falou da espiritualidade, né? É isso mesmo, a espiritualidade nossa ela às vezes ela acaba ficando um pouco superficial as pessoas Total. falam mais ah, sou espiritualizado subjetivo não, né é fica muito subjetivo porque a, a, ser espiritualizado significa que o seu espírito está conectado a algo, a algo maior e tudo mais sim e não ficar só com discursos de que ah eu faço bem e tudo mais acho que é mais profundo do que isso.
1: sim virou frase de Instagram de Facebook
0: né Julião de alta ter ajuda. fé
1: ter não sei que lá mas a fé no
0: quê? É, é, com
1: que você baseia a sua espiritualidade? Perfeito, é muito fácil, é né? Muito fácil falar, mas você não tem... É, às vezes acho que é uma frase para a pessoa mesmo acordar mais feliz, mas ela não tem base nenhuma naquilo. É triste, né? Mas é a nossa realidade é, subjetiva e superficial das redes sociais, da era, que a gente precisa tirar uma foto para mostrar que a gente está assistindo o episódio novo de Game of Thrones. Verdade. Que a gente precisa mostrar que a gente está indo na academia, né? É uma superficialidade que parece... Parece não, ela aponta, na verdade... O quanto a gente não tá vivendo aquilo que a gente mesmo tá gritando que a gente tá vivendo. Isso é verdade,
0: triste. A gente fala de uma coisa, mas na verdade no Total, dia a dia vive outra. Total. Nenhum. Muito bem. Falando de música... Eu quis falar Corinthians, mas ele trouxe a música. Só isso. <risos> Falando de música, o que, que você escolheria hoje? Eu sei que você gosta né, de, um, de, um, de rock e tudo mais, mas Sim. hoje seria rock ou sertanejo? O que, que você gosta?
1: Ah, pelo amor de Deus, aí não tem nem escolha, não dá nem pra sair,
0: é rock em todos rock os sentidos,
1: total, total. se tivesse escolha aí, rock, você tava perdendo seu tempo, é rock, <risos> só rock.
0: Legal, que tipo de banda que você ouve assim, que você gosta? Cara, eu gosto dos clássicos, gosto muito dos clássicos, se eu falar pra você que Vocês eu gosto... Vocês fizeram esses dias no Instagram, sempre... você fez uma, uma disputa com o Leirão? De... Fiz, sobre... a... o Lerão é foi ganhou isso?
1: porque ele... ele, não, ele ele roubou. Ele aproveitou <risos> o momento do cinema, do Oscar, ah, foi, né? Isso, foi foi Queen
0: do e... Queen e Led Zeppelin, Led Zeppelin. né? Na verdade, ele,
1: a gente discutiu a maior obra é, musical da humanidade, que é claro que é *Stairway to Heaven, mas ele cismou que era Bohemian Rhapsody, e aí ele, a gente fez o, o, a enquete, eu fiz no meu, né? Pra tentar ser mais imparcial, porque se eu colocasse no dele, já era. Eu conheço ele, é né? suja jogar lá. Ó, qual? Eu ia botar a setinha no Bohemian Rhapsody, né? sacanagem. <risos> E ainda assim ele ganhou, filha da mãe. Mas ele <risos> ganhou porque, claro, não fizeram o filme de Star to Heaven, fizeram o filme do Queen, Chegou do um Freddie Mercury, é né? sacanagem, isso aí foi jogo, jogo baixo dele.
0: Mas você gosta, então, de Queen?
1: Total, eu gosto dos clássicos. Led Zeppelin. Tem uma banda hoje que eu tô ouvindo bastante, cara, é uma banda... Ai, como é que chama a banda, cara? ele é uma banda que praticamente é um cover de Led Zeppelin, é, Greta Van Fleet chama. Até te, te aconselho a escutar, se você que gosta legal. de rock clássico. muito, absurdo. Né, eles, como se fosse um cover, mas na verdade eles têm muitas canções boas autorais, mas você tem a impressão que você voltou no tempo, pro final dos anos 60, dos anos 70, tá ouvindo um disco do Led Zeppelin. Mas eu gosto muito dos anos 70, anos 80, Journey, Europe, aquelas músicas, tema de motivacional do rock, Balboa, sabe? Que legal. Gosto muito disso, cara, muito, muito.
0: Você ouve isso, tipo, no Spotify, bota ali
1: Sim, claro. antes de entrar pro Rosa, eu tava com um projeto pra lançar no Sesc, chamado... Você
0: ia cantar essas músicas? Sim, chama a banda Porra. Track
1: 5. É uma banda que tá... Caramba. Desculpa fazer o Merchinha
0: dos caras aqui, mas... Não, era... pode fazer, pode fazer. Aqui, <risos> passa aberto.
1: Era uma banda troca. de temas de filme, rock'n'roll temas de filme, anos 80, 90. Era o, o projeto mais legal que eu tinha participado, até chegar no ar. Ao... Se
0: tivesse um violão agora, ia falar, toca essa música, toca uma delas pra gente. Aliás, Julião, eu é.
1: sou a voz de abertura de, um, de uma vinheta da Record, do Power Couple, né? E é uma música do De Volta pro Futuro né, eu gravei a voz, é, você? chama The Power of Love, ela estourou em 85, né, com De Volta pro Futuro, e tem uma história engraçada que a Record levou quase um processo, parece, né, tipo, porque acharam, os, autorais, é, é, os autorais. produtores da música acharam que eles tinham utilizado a versão original, e na verdade a nossa equipe regravou toda ela, e os caras achavam que era a voz do cantor Caraca, original. que
0: acharam que a sua voz era a voz do... depois Cês estão man... escutando isso, <risos> gente?
1: <risos> que, é hum, que é o Hugh e que... Lewis, né? cara clássico do rock americano e eles mandaram inclusive parabéns pra gente, ó, oh, manda parabéns pro cara que cantou lá, porque a gente viu a onda dele quase igual sonora quem entende de técnica e tal, né, de parte de produção de música, é quase impossível, foi bem legal.
0: Caramba. Colocaram velho, lado demais, a lado
1: as duas linhas e tava bem parecido.
0: Caraca, velho, que demais. Então, você já fez cover já?
1: <risos> pra caramba, pra caramba. De você entra no massa. meu Insta, tem bastante cover. Cover?
0: Não, eu vi você já. É. É. Mas, assim, falo de fazer show, você já fez vários muito, shows de covers? Muito.
1: Assim. Tive uma banda de samba rock, estilo sambo também, chamava legal. Samurai, que eu montei. tocava Mas a gente tocava bem rock clássico,
0: Entendi. bastante.
1: O sambo ainda mais ia pro samba, né? A gente isso, pegava isso. muito rock clássico e fazia a versão abrasileirada disso. Assim.
0: Que legal, que demais. Meu querido, a gente tá... Se eu pudesse, eu falava três horas contigo aqui. É que eu falo o dobro, né? Falo ah, pra caramba. mas, putz, é que tá gostosa a conversa, assim, mas... Pra, já que a gente está caminhando para o final, eu queria te pedir, assim, tem muita gente que sonha, né? É, não estou falando só de música, mas são de sonhos pessoais. Sim, claro. E eu acho que você, pela experiência que você está vivendo, esse sonho que você está vivendo, se realizando, o que, que você falaria para as pessoas hoje em dia? Porque a gente também tem noticiado muita coisa ruim, né? E a ideia do podcast é trazer esperança, trazer sonho, pensamento positivo, fé, enfim. O que, que você poderia falar para as pessoas que estão ouvindo assim, cara, um, uma lição de vida que você tem e que você pode passar para essas pessoas?
1: Quando quando a gente sonha grande, né, quando a gente sonha com coisas altas, a gente tem que escalar montanhas. A estava brincando disso agora. Quando a gente sonha com coisas profundas, a gente tem que descer abismos profundos quase infinitos
0: intransponíveis né
1: e chegam sempre pontos quando o pessoal tá subindo lá o Everest aliás é algo que eu não faria nunca você chega lá em cima quando você vê aqueles podcasts né, aqueles stand-ups né? chega lá e desce é só mas, isso né? é, exato só passa frio mas assim quando você quer algo muito alto chega no meio ali, ali da nevasca ali no Everest o cara pô o que, que eu tô fazendo vou voltar, começa a ver os cadáveres das pessoas que tentaram subir e não conseguir, até feio falar isso mas é verdade, não, mas é verdade você fala. aí você tem sempre uma escolha, olhar pra baixo e falar é mais seguro lá embaixo, para de subir pra que que eu vou subir? vou
0: voltar,
1: é, só tô sozinho aqui tô olhando pro lado, cadê meus amigos, cadê minha família porque às vezes é isso que acontece, às vezes você tá vezes é uma subida
0: meio solitária também total, né? tem momentos
1: que são totalmente solitários por mais que as pessoas te amem, é uma missão que você tem que, você seguir então, cara, se você tá num momento da sua vida que você sonha algo muito grande, mas que você se vê sozinho sonhando isso, às vezes desmotivado, não para. Você tá no caminho certo. Por muitas vezes eu senti que era o final e eu dizia pra mim mesmo, não pode ser. Não pode ser. Eu, eu Julião, no fundo de casa, tem um céu estrelado assim, né? Graças a Deus, meu pai deixou uma área descoberta e eu Sim. chorava muitas noites olhando pra aquilo e falava, quando vai ser a minha hora? né? Olhava quando vai chegar um ponto que as pessoas vão poder me ouvir, vão poder ver o que eu tô fazendo. Só que eu entendia que não era só olhar para as estrelas, cara, que era preciso continuar. Então, isso é um uma lição para minha vida assim, que eu nunca vou parar, porque o rosa vai passar, vai passar família, filhos, vai passar tudo, né? Para todos nós, vai passar nós dois, vai passar nossa existência, né? E o que fica justamente é o que a gente quer deixar para esse mundo, o que a gente tá quer legal, deixar para as né? pessoas.
0: O legado a gente... da nossa fé, o legado da nossa luta...
1: Exato, se a gente não tem nosso princípio, nosso sonho, nosso propósito... Por isso que é importante, além de você querer um sonho... Você saber o que você quer através daquilo... Eu não tenho dúvidas de que eu quero ser usado por Deus para as pessoas... E para que isso aconteça... Se o preço que eu tenho que pagar é subir uma montanha interminável... E às vezes chorar sozinho... É, achar que nada tá valendo a pena Mas amanhã eu, eu suporto isso E amanhã eu acordo vendo que tudo valeu a pena Amém, que seja essa história da minha vida é
0: isso e, aí. e você comentou no começo da conversa E depois também em outro momento Que você levou alguns nãos, né Bruno? Muito Do muito. The Voice, né, que você comentou, foi isso? Muito. Do X Factor? Alguma e, coisa?
1: Principalmente da moeirada, maioria da moeirada <risos> Muito não <risos>
0: ai, ai. Ah. Não,
1: muito de programa de TV uh -huh. Fui pro The Voice, cantei era a primeira experiência grande pra mim, foi difícil. É, não me dei muito bem com a questão de ansiedade. Depois fui pro X-Factor, fui super bem. E por algum motivo eu não fui aceito também, não entendi. A galera me aplaudiu de pé, mas os jurados escolheram não me, me passar. Caramba. É, mas eu sentia que eu tinha que continuar. Aquela era a plataforma pela qual eu podia mostrar o meu trabalho pras pessoas. E a prova de que eu não parei foi isso. Eu recebi não pra caramba e falei, vamos conseguir. E hoje onde você tá, né? Quanta Sonho, gente que né? ganha
0: reality shows e some. Não, e curiosamente, uhum. você falou assim, meu, Deus me deu, Deus, eu sonhava, e eu sonhava que Deus ia me dar, mas Deus me deu muito mais do que eu sonhava. Muito cara.
1: mais, muito mais, eu me sinto eu hoje, lindo, cara. Eu me sinto hoje no lugar que Deus me preparou, cara. O Rosa, eu, eu brinquei esses dias, falei, mas é verdade, eu sinto que eu nasci para esse momento, por mais que eu nunca desejasse ver o Guilherme, por exemplo, seguindo a carreira dele, porque eu amava as músicas, amo as músicas, estamos cantando muitas músicas da autoria dele, e eu canto isso com o maior respeito, porque eu tenho ele como um dos grandes referenciais musicais da minha vida, é, mas a partir do momento que Deus me deu esse presente, eu falei, cara, é isso, eu nasci para isso. Legal. E que seja eterno Enquanto dure Enquanto dure esse amor
0: É isso aí Que dure para sempre amém, Aproveitar essa amém. música É isso aí Legal Brunão, para te achar Nas redes sociais No Instagram Principalmente é Bruno Faglione sabe? Sim, vou
1: fazer Que nem o Lerão Me tá. acha no rosa ali Entra é. no rosa Nós somos um time Muito fechado Muito feliz Muito aberto também né? Fechado, digo A gente está unido É um coração só ao mesmo tempo, muito aberto para brincadeira, para esse tempo novo que a gente está levando as coisas muito leves. Vocês vão achar meu perfil por lá também. Tamo junto.
0: Legal. Pessoal, eu queria ficar conversando horas com o Brunão. Ele é muito gente boa. Mas tem tempo que eu sei que vocês também, se eu fizer um podcast de uma hora e meia aqui, eu duvido <risos> que eles vão ouvir. Então, a gente tem que ter tempo aqui. Mas para você que ficou até o final, mais uma vez, como eu sempre falo, Deus me abençoa com pessoas incríveis e, e vocês também são abençoados porque vocês acabam ouvindo essas histórias dessas pessoas, espero que vocês tenham gostado falem comigo, falem com o Brunão deem o um feedback né eu sei que muita gente vai comentar porque tem, teve muita coisa boa nessa conversa mas obrigado por você que chegou até aqui. Que Deus te abençoe, que Maria passe na frente e a gente se vê no próximo episódio. Brunão, muito obrigado, querido.
1: Eu que agradeço, você Julião. Demais. Que Deus abençoe essas pessoas que estão ouvindo, que elas possam levar essas notícias para as pessoas que estão precisando. Valeu.
0: Valeu, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Valeu.